0: Willkommen bei Einzigartig der Podcast. Hier ist Vanessa und wie ihr es euch vielleicht denken könnt, bin ich heute nicht alleine, denn ich habe heute wieder einen Gast bei mir in der Strippe und zwar die liebe Sina. Hallo. Hallo Sina, wie geht es dir?
1: Ja, ganz gut soweit heute.
0: Freut mich. Ja, du bist äh, Gast in unserem Podcast. Wenn du magst, kannst du dich vielleicht ja einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Also, ich bin die Sina, bin 29 Jahre alt wohne aktuell in der Nähe von Frankfurt am Main, habe jetzt die letzten Jahre viele Umzüge hinter mir, aber hier wohne ich jetzt im Januar zwei Jahre mit meinem Freund zusammen. Ähm, genau, und ja, ich arbeite im Vertrieb und genau, das so grob zu mir.
0: Und äh, darf ich fragen, wie du auf einzigartig gekommen bist? Also was ist deine Geschichte?
1: Mm, genau, also mein Hintergrund ist, dass ich unter, unter einer psychischen Krankheit leide. Also ich habe... Mehrere Diagnosen, aber ähm, der Oberbegriff ist generalisierte Angststörung mit einer Panikstörung und einer Hypochondrie. Darunter sind dann noch so Sachen wie eine Anpassungsstörung und eine Zwangsstörung ähm, genau, alle viele Diagnosen kamen auch erst jetzt in der letzten Therapie, die ich gemacht habe, gerade so die Sachen mit der Hypochondrien, mit der Zwangsstörung und auf einzigartig bin ich eigentlich gekommen über, Insta also bei Instagram, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, mir wurde irgendeine Story oder ein Bericht mal vorgeschlagen und da bin ich draufgegangen, habe mir das durchgelesen, fand das super interessant und ja, daraufhin bin ich zum Glück hängen geblieben bei euch und finde das super, wie ihr das macht.
0: Sehr schön, das freut mich. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen mehr auf deine Erkrankung eingehen, beziehungsweise auf deine Diagnosen. Also du hast ja eine relativ lange Liste, mhm. sage ich mal, ähm, wobei ich das jetzt mit der Zeit mitbekommen habe, dass das ja oft bei psychischen Erkrankungen so ist. Du hast ja nicht nur eine einzige Erkrankung, eine Diagnose, sage ich mal, sondern die sind ja alle immer äh, ja relativ, ähm, ja, gehen miteinander einher. Ähm, wann hat das denn bei dir angefangen? Also wann hast du gemerkt, dass da irgendwie was ist, was äh, nicht so sein sollte, sage ich mal?
1: Ja, also es gab so ein Schlüsselerlebnis, was ich auch, glaube ich, nie mehr vergessen werde. Das war 2010 im Sommer. Da habe ich in der WG gewohnt damals mit noch einer Freundin zusammen. Die war aber genau an dem Abend nicht da, wie das manchmal so ist. Und ich hatte dann warum auch immer, einfach Schmerzen im Arm, jetzt keine dollen, aber die waren halt da und äh, daraufhin habe ich halt den Fehler begangen und habe es gegoogelt und wenn man Schmerzen im linken Arm googelt, kommt halt irgendwann der Herzinfarkt und ich habe mich dann halt so reingesteigert und bin davon ausgegangen, dass ich jetzt sterbe, dass ich jetzt an einem Herzinfarkt sterbe und das war's. und dann ist es war es auch so, dass ich auch dann Luftnot hatte und wirklich ähm, dachte, jetzt ist rum. Und ich habe dann daraufhin einen Freund damals angerufen, der auch dort ähm, gelebt hat in meiner Nähe. Und er hat mich dann noch in die Uniklinik gefahren. Und das war leider das Schlechteste, was mir hätte passieren können, weil ähm, erst mal hat das alles ewig gedauert. Ich war immer noch total in Panik und habe immer noch gedacht, das war's jetzt und bin immer noch davon ausgegangen, ähm, ich habe was mit dem Herz, dann wurden Untersuchungen gemacht und die waren aber alle leider super unfreundlich, alle Pfleger und Ärzte, die da waren. Also wahrscheinlich haben sie sich gedacht, was macht jetzt äh, eine ähm, 19-Jährige bei uns in der Klinik, obwohl sie gar nichts hat. Nur für mich war in dem Moment halt nicht klar, dass ich nichts, also nichts Körperliches habe. Und ähm, dann wurde ein EKG geschrieben. Das war normal, alles gut. Natürlich war der Puls erhöht und der Blutdruck hoch, hoch, logischerweise durch die Angst. Und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt mit dem Motto, äh, nach dem Motto ähm, ja, das äh, war nichts und stellen Sie sich nicht so an. Naja, okay. Und dann war ich zu Hause und ich lag wieder im Bett und es hat nicht aufgehört. Also ich hatte immer noch die Schmerzen. Ich war immer noch total angespannt und ähm, es war dann auch mittlerweile vier Uhr morgens und ich habe dann meinen Papa angerufen und der hat damals ähm, 50 Kilometer von mir weggewohnt und der musste mich dann abholen weil ich mich selbst nicht mehr ähm, runtergebracht hätte und ähm, das hat so quasi den Lauf genommen da denn meine ganze Krankheitsgeschichte das das wurden dann danach die Wochen wurde es quasi immer noch schlimmer dass ich wegen jedem bisschen in Anführungszeichen also wegen Kopfweh wegen mal schwindel, wegen Bauchweh oder was, zum Arzt bin und immer gedacht habe, oder das mache ich heute noch oft, dass ich immer bei Kopfschmerzen sofort denke, oh, das ist eine Gehirnblutung oder beim Bauch, es ist ein Magengeschwür oder es ähm, ist, weiß ich nicht, wenn ich mal ein bisschen Schwindel habe oder so, dann ist es, denke ich, sofort, das ist ein Schlaganfall oder was auch immer. Und früher war es halt so schlimm, dass ich halt immer wegen jedem kleinsten Anzeichen auch nur in die Notaufnahme bin. Und ähm, die machen natürlich nichts, weil die ja äh, schon raushören können, ob es jetzt wirklich was Ernstes ist oder ob es eine Panikattacke ist. Ähm, genau. Und dann hatte ich auch, äh, wusste ich damals nicht so genau, wie gehe ich damit um. Und dann hatte mir aber mein damaliger Hausarzt empfohlen, ähm, mich bei einer Therapie mal vorzustellen, ob also so eine Verhaltenstherapie. Und das war quasi so dann sein Lauf genommen damals, dass ich meine erste Therapie gemacht habe und da wurde mir auch die Diagnose Generalisierte Angststörung mit einer Panikstörung gestellt quasi.
0: Hm. Ich muss tatsächlich gerade sagen, das kommt mir echt ziemlich bekannt mhm. vor. Ähm, ich habe das nämlich auch tatsächlich ein bisschen so durch. Also ich bin ähm, auch, wenn ich das mal kurz erzählen kann, ich bin auch ja, mal hier, nachts irgendwann äh, in die Notaufnahme gefahren, weil ich auch echt dach, dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Mm. Also ich bin auch äh, leider ein Mensch, der sehr zu so etwas neigt, also so Panikattacken und so. Mhm. Ähm, hatte auch mal eine ganz schlimme Panikattacke. Das war meine erste, das war 2018 im Sommer. Ich bin ja auch noch nebenberuflich Fotografin und ich hatte in diesem Sommer so, so viele Hochzeiten und das hat mich einfach so gestresst, weil mein Körper halt gar nicht zur Ruhe gekommen ist, dass ich halt irgendwann bei äh, Freunden war und wir haben gegrillt und ich hatte irgendwie das Gefühl... In meinem Stück Grillkäse war das, was ich gegessen habe, dass das so metallisch geschmeckt hat. Und ich habe in diesem Moment mich so reingesteigert, dass ich irgendwie eine allergische Reaktion hätte, dass ich total Atemnot hatte und ähm, hyperventiliert habe. Und ähm, also ich kam echt gar nicht klar mit Schüttelfrost und allem Möglichen. Und ich dachte wirklich, in diesem Moment, ich sterbe, weil ich einen aller allergischen Schock hatte. Und dann haben wir auch den Notarzt angerufen. Und der meinte einfach nur, ja, die Frau soll sich beruhigen, rufen sie in der Viertelstunde nochmal an. Und mm, ich dachte im ja. Moment, ja, scheiße, vielleicht bin ich in der Viertelstunde schon tot, ne? Ja. Und, ähm, ja, im Endeffekt habe ich so Panikattacken tatsächlich auch öfters. Ähm, ich weiß aber dann, was der Auslöser ist. Also der Auslöser ist meistens wirklich Stress bei mir. Mm. Ähm, mein Papa hat zum Beispiel auch so ein äh, ja, Herzrhythmusproblem oder sowas, jetzt nicht schlimm ist, aber ich habe das wohl irgendwie vererbt von ihm. Aber klar, wenn du so Herzrasen hast, denkst du ja direkt, Scheiße, ich habe einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Deswegen kann ich das echt richtig gut nachvollziehen. Damals in der Notaufnahme haben die mich quasi auch nur sitzen lassen, haben sich genauso wie bei dir gedacht, ja, die wird schon nichts haben. Finde ich halt krass, wenn es dann wirklich mal so ist, dass da jemand kommt und wirklich was hat, ne? dann können sie da nicht mehr wirklich helfen. Aber ja,
1: ja das, das war auch immer das Argument, was ich in den, also ich sage jetzt immer Therapien, weil ich schon so viele durch habe, aber das habe ich dann immer auch den Therapeuten gesagt, was ist denn, wenn ich wirklich was habe? Also ist ja gut, dass ich bisher nie was körperliches hatte. Also gut, ist relativ, aber natürlich ist jetzt, äh, wenn es jetzt lieber Panik anstatt wirklich ein Herzinfarkt, muss man ja immer in, in Relation sehen. Und ähm, dann meinten die, na ja, das würden die Ärzte oder geschulte Ärzte können das auf Anhieb unterscheiden. Und dann hätte man ganz andere Beschwerden, wie auch immer. Also ich, man kann natürlich auch noch vertrauen, wenn man man gibt sich in die Hände von von Ärzten, sei es ja auch bei einer OP oder generell. da muss man natürlich hoffen und und beten, dass sie, dass die richtig liegen. Mehr, also ich, ich bin ja keine Ärztin, habe jetzt auch keine Ärzte im Bekanntenkreis, die ich dann irgendwie auch mal fragen könnte oder so. Von daher bin ich dann quasi ausgeliefert und muss hoffen, dass sie dann die Arbeit ähm, richtig machen. Ich meine, bisher ging ja auch alles gut. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich schon sehr, 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 sehr viele Untersuchungen gemacht habe, also sei es beim Kardiologen bin ich einmal im Jahr, obwohl ich nichts habe, also ich lasse dann halt trotzdem einmal ein Check-up machen, allein nur für mich, damit ich weiß, okay, es ist nichts am Herz und dann war ich auch schon beim Neurologen, ich war ähm Hausarzt sowieso, ich habe drei verschiedene Hausärzte, für jedes Problem einen quasi. Oh, also, das kommt so bekannt ja. Vor. <lacht> okay. okay, ja ähm, genau, also wie gesagt, zig Sachen schon durchgemacht und auch Hautarzt ist ein großes Thema, weil das ist jetzt gerade sehr aktuell. Ich hatte ähm, vor drei Wochen ist mir aufgefallen, ich habe einen Leberfleck am Rücken und ähm, dann Manche Leute haben das zehn Jahre und alles ist gut und ich habe den bestimmt auch ewig schon. Nur jetzt habe ich irgendwie gedacht, nee, irgendwas, ich muss den mal kontrollieren lassen. Und dann habe ich ähm, beim Hautarzt angerufen, nach einem Termin gefragt und ähm, gesagt, was meine, meine Beschwerden sind. Und dann meinte die ähm, Arzthelferin, ja, ähm, dann kommen Sie doch bitte morgen. Und das war der Fehler, den sie begangen hat, weil natürlich ich dachte, oh Gott, das ist jetzt Krebs, weil du musst morgen dahin und ich gehe dann sofort davon aus, ohne dass dass ich jetzt irgendwie einen Anhaltspunkt habe, dass es Krebs ist. Ich weiß gar nicht, wie Hautkrebs aussieht. Ich will es auch nicht googeln, weil ich genau weiß, dass ich dann... Aber ähm, das ist so der Punkt, wenn dann mich schon jemand aus vom Fach sagt, kommen Sie bitte morgen. Das hatte eigentlich nur den Hintergrund, um eben sicher zu gehen. Das machen die wohl immer so, dass wenn mhm. gerade bei mit die sich verändern, etc., dass man da lieber einmal mehr als einmal zu wenig guckt. Aber ähm, mhm. es war alles gut, mal wieder. Aber das war natürlich, ähm, für mich ist es immer ganz schlimm zu hören von jemanden aus, aus aus dem Bereich, oder oh, dann kommen sie bitte sofort. Also ja. das verschlimmert das dann immer noch.
0: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte vor vier Wochen auch einen Termin beim ha äh, Hautarzt. Ja? Okay. Aber bei mir ist es tatsächlich so, also ich gehe nicht automatisch davon aus, dass es was Schlimmes ist. Es ist bei mir wirklich tatsächlich so, lass es mal kontrollieren, ne? ohne jetzt irgendwie mit so einem Hintergedanken wie bei dir. Mhm. Ähm, du hast erzählt, du hast jetzt auch schon mehrere Therapien hinter dir. Also du weißt quasi schon seit Anfang an, dass das, was du jetzt ja, erwartest quasi von der Diagnose quasi oder so, dass das halt nicht normal ist, so, also, ich weiß nicht, habe ich das noch hier, also, du weißt quasi schon, dass das dieses Reinsteigern oder so nicht normal ist. Genau. Ähm, Wann war deine erste
1: Therapie? Die war dann auch ähm, 2010, da, wo ich meine erste Panikattacke hatte. Ich war damals auch in so einer Ambulanz, wo ich recht, also das ist jetzt keine, keine Klinik, sondern das, das nannte sich verhaltenstherapeutische Ambulanz, wo man halt relativ schnell einen Termin kriegt. Ähm, das hatte den Vorteil, dass es eben schnell geht und ähm, das, ja also mittlerweile war das eigentlich die schlechteste Therapie, die ich hatte, aber damals war es für den für den Akutfall einfach gut, weil ich in so einer Lage war. Ich bin wirklich alle drei Tage war ich beim Notarzt und das kann man ja auf Dauer ähm, A, ist es auch also wird mich nicht weiter und oder es bringt mich nicht weiter und es, man blockiert andere Leute, die vielleicht wirklich was haben. Das muss man sich halt immer so ähm, also ich will jetzt in meine Krankheit nicht kleinreden, aber wenn jemand wirklich mit einem Arztinfarkt kommt und dann bin ich aber gerade dran mit nichts so ernst, also ähm, denke ich ja, immer, ich will auch nicht den Blatt blockieren. ich so
0: Kapazitäten, sage ich mal. Genau. Aber in dem Moment denkst du halt wirklich, es ist was Schlimmes. Richtig. Und äh, da kann dir, glaube ich, niemand sagen, nee, ne, wir haben jetzt Notfälle, weil du denkst ja quasi auch, dass dein Fall ein Notfall ist. Richtig, genau. ähm, Und du hast gesagt, die erste Therapie war nicht so erfolgreich, einfach weil es wahrscheinlich so eine ambulante war, ne? weil du relativ schnell drangekommen bist und du eher so ja, ein Prozent von vielen war es,
1: kann ich mir vorstellen, oder? Genau. Und ich muss halt auch sagen, das waren, ähm, ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, ob es schon, ähm, das waren, also auch mit so, einem, von der Uni ging das auch aus. Das heißt, es waren jetzt schon Studenten, die fortgeschritten waren, aber ich glaube, es waren auch noch Studenten, weil das wurde dann auch aufgezeichnet und dann auch verwendet. Das ist ja an sich erstmal kein Problem. Und natürlich ist dann auch noch ein ähm, richtiger Psychotherapeut dabei und so. Aber das Problem war, dass der damals der mein Therapeut war, der war halt, ich weiß nicht, fünf Jahre älter als ich oder so. Und ja. Das war einfach so eine Basis, was für mich persönlich nicht gepasst hat. Also gar nicht, weil er jetzt irgendwie blöd war oder so, nur es war irgendwie, keine Ahnung, es, es, es war, es ist für mich, war es jetzt besser, jemanden zu haben, der ich weiß nicht so alt wie mein, mein Vater ist oder wie auch immer. Also das, damit komme ich einfach besser zurecht. Es mag sein, es ja. ist, ähm, anderer, wo das umgekehrt ist, aber für mich war das eher so ein, ich will nicht sagen, freundschaftliches Verhältnis, aber irgendwie habe ich mich da, ähm, ja, also es hat für mich nicht so gepasst, sagen wir es mal
0: so. Ich kann das voll äh, nachvollziehen. Ich hatte nach meiner Panikattacke 2018 auch nach einer ähm, Psychologin ge gesucht, nach einer Psychotherapie. Ähm, habe auch ganz schnell einen Platz bekommen bei einer hausärztlichen Praxis. Mhm. Bin nach drei Sitzungen nicht mehr hingegangen, weil mhm. ähm, sie hatte was geöffnet, sage ich mal, wo ich mir dachte, ja, krass, äh, so ein bisschen, ne, da könnte sie was finden, was mir weiterhilft. Aber im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, sie fragt jede Stunde dasselbe. Sie weiß gar nicht mehr, über was wir in der letzten Stunde geredet haben. Sie wollte jede Stunde meine Träume analysieren, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, was ich geträumt habe. Was sollen wir da analysieren? Mhm. Und sie war mir halt auch einfach nicht sympathisch. Ich wollte mich ihr nicht öffnen. Mhm. Und ähm, habe dann die Therapie auch abgebrochen. Und seitdem weiß ich quasi auch, wenn ich so eine Panikattacke habe, wie ich damit umzugehen habe. Also ich habe toi, toi, toi jetzt nicht so viele, aber ähm, ich kann mir vorstellen, wenn dann jemand so ist wie du oder jemand, der irgendwie andere psychische Erkrankungen hat, der wirklich Hilfe benötigt und jemanden braucht, den sie so ne, zum Unterhalten braucht oder an die Hand nimmt, dass das echt scheiße ist, wenn du eine scheiß Therapeutin hast, auf Deutsch gesagt. Ja, genau und
1: ja, ich hatte das dann, glaube ich, schon so drei, vier Monate gemacht. Es hat mir auch wirklich im Akutfall, also es hat mir dahingehend geholfen, dass ich, dass mich jemand erstmal dann, ähm, auch äh, mich beruhigt hat in dem Punkt, ähm, wenn wirklich ein Akutfall ist. Also, wo ich da unterscheiden kann, auch zwischen das wirklich Ernstem oder wann das wirklich eine Attacke ist, wie sich das anfühlt, dann haben wir auch Übungen gemacht. Es war auch völlig okay. Aber irgendwann, wie du auch gesagt hast, wenn, wenn man sich nicht wohlfühlt und das dann auch nicht, also, ich habe auch nicht viel so nicht so viel von mir erzählt, was eigentlich ja in der Therapie ja eigentlich Sinn und Zweck ist, dass man sich demjenigen öffnet und das hat irgendwie ja. alles nicht so, nicht so gepasst. Und ähm, ja, ich bin dann darauf hin und ähm, kam dann, ich glaube, weiß gar nicht, drei oder vier Wochen später, ähm, hatte ich dann meinen ersten Klinikaufenthalt. Also das äh, genau war dann quasi so, also ich war nur in der, nur in Anfangszeichen in der Tagesklinik damals, um, über neun Wochen, aber das war mit die beste Zeit, also in meiner Therapiephase, die ich hatte, muss ich sagen. Also das hat mir mit am meisten geholfen. Ich hatte aber auch super Leute, also wir waren eine Gruppe, die echt ähm, wirklich, es hatten viele die gleichen Probleme, das hat, glaube ich, dann einfach auch gut gepasst, sage ich mal. Man hat sich privat auch gut verstanden und ähm, ich hatte eine, super Therapeutin. Also man hat ja dann quasi Gruppentherapien und Einzeltherapie und meine Einzeltherapeutin, die ich hatte, die war wirklich richtig, richtig gut. Also die war auch schon älter. Also hat einfach, man hat dann irgendwie den Unterschied gemerkt. Ich habe den Unterschied quasi gemerkt zu, zu den, dieser Verhaltenstherapie und dass die Therapieform, die ich da gemacht habe in der Tagesklinik, Tagesklinik war eine Oh, ich will jetzt nicht den Namen falsch sagen. Ich glaube fundiert psychologisch oder also es gibt da immer, ich weiß gerade also auf jeden Fall tiefen tiefenpsychologisch fundiert genau. Mhm. So das war dann die Form und ähm, da ist da hat man halt viel viel oder eigentlich da wurden gar keine Übungen gemacht in der Verhaltenstherapie wurden dann ja überwiegend auch Übungen gemacht zur Entspannung etc. Und in der, ähm, in der Klinik da da wurde halt sehr sehr viel geredet, was mir aber wirklich auch da konnte ich verstehen, wo auch diese Panikgeschichte und die Krankheitsängste herkommen. Das wurde ja, mir das ist da. wichtig, genau. dass du das weißt. Genau, richtig. Und äh, weißt du, woher das kommt? Magst ja. du das
0: sehen?
1: Genau, also das wie fast alles kommt da. Und das meiste eigentlich aus der Kindheit quasi. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass meine beiden Eltern aus den sozialen, sozialen Berufen kommen. Also meine Mutter ist Erzieherin, mein Papa ist Krankenpfleger. Und ähm, es war halt so, immer wenn ich irgendwas hatte, keine Ahnung, Halsschmerzen, Husten, also die erkältungsmäßig ist man sofort mit mir zum Arzt. Also wegen jedem bisschen, sagen wir mal so. Und ich habe auch ganz oft Antibiotika bekommen als Kind, das weiß ich noch, wegen Halsschmerzen sofort Antibiotika. Ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob es wirklich nötig war, weil ähm, ich war, war Kind, <lacht> keine Ahnung. Aber ähm, Dadurch, dass man halt so oft mit mir zum Arzt ist, habe ich das so verankert, dass ich früher, äh, später das dann genauso gemacht habe, dass ich immer wegen jedem bisschen zum Arzt bin. Und das wurde quasi dann immer, es fing in der Kindheit an und es wurde so weiter für mich ins Erwachsenenalter. Das ist heute immer noch nicht hundertprozentig gut. Also es ist natürlich ähm, nicht normal, dass ich drei Hausärzte habe und äh, ich weiß natürlich auch, ähm, es gerade so Facharzttermine, äh, Kardiologe ist so, so ein so ein Klassiker, wenn ich da Bekannte höre, die dann sagen, ich warte ein halbes Jahr auf einen Termin. Wenn ich jetzt einen Kardiologen-Termin will, kriege ich wahrscheinlich in einem Monat einen Termin, weil ich halt genau weiß, was ich wie sagen muss. Ich weiß genau, wie ich es verschlimmern muss und wie auch immer. Und das ist mir auch immer total wichtig, weil ich halt auch will, das soll jetzt geklärt werden und nicht erst in einem halben Jahr. Und... Ähm, ja, deswegen, das ist dann für mich wieder auch Hausarzt und so, da will ich am liebsten, wenn ich jetzt heute Morgen was entdeckt habe, will ich am liebsten heute Nachmittag noch hingehen. Also, ja. das ist halt sowas und ähm, genau.
0: Jetzt kann ich direkt mal fragen, wie ist denn das für dich in der aktuellen Zeit mit Corona? Weil da ist das Problem mit den Hausärzten hier eher, ja, ähm, bleiben sie zu Hause, kommen sie nicht vorbei. Also, wie war das jetzt für dich oder auch generell mit Corona? Hattest du Angst, dass du Corona
1: hast? Genau, also äh, ja, es ist natürlich. Also es hat sogar Vor- und Nachteile für mich Corona. Also im, im Februar März, wo das so anfing, war ich sogar noch relativ entspannt. Also ich glaube, die, wir, wir alle waren entspannter im März als jetzt. Ja, ich glaube, das ist äh, geht allen so. Aber wenn mich damals jemand gefragt hat, hast du Angst vor Corona, hätte ich oder habe ich geantwortet äh, vor der Infektion nicht, weil ich gesund bin und also körperlich gesund und jung und äh, sportlich bin etc., also kein Risiko habe, eigentlich ähm, schlimm zu erkranken. Aber ich habe Angst vor Langzeitschäden, weil das war ja oft oder ist immer noch oft Thema, weiß ja auch kein Mensch, weil die Krankheit ist ja jetzt ja noch nicht, noch nicht so lange da. Und ähm, das hat sich aber jetzt gewandelt. Also ähm, jetzt habe ich mittlerweile tierisch Angst vor Corona. Es ist auch so, dass ich wirklich schon seit, ähm, ich glaube Juni, Juli ähm, meine Kontakte komplett auf null reduziert habe, also ich sehe meinen Freund, aber das war es dann auch, also ich selbst habe Homeoffice, zum Glück, weil, also ich habe aber auch immer Homeoffice, das hat jetzt unabhängig von Corona, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich aktuell arbeiten gehen könnte, in ein Büro, wo ich weiß, da sitzen noch andere Leute, also ich glaube, ja. das wäre mir wirklich zu riskant, muss ich sagen, und ähm, ja, Thema Thema Arzt, ich gehe seitdem auch wirklich weniger zum Arzt, das, das stimmt, jetzt nicht, gar nicht, weil es ist halt immer irgendwas und ähm, ja, ich habe wirklich sehr, sehr große Angst zu erkranken und auch dann, ähm, weil ich natürlich mittlerweile auch Leute kenne, die, die Corona hatten und einen Fall kenne ich auch, ähm, der im Krankenhaus geendet ist, ist zwar wieder alles gut, aber wenn man das dann so hört von einer Person, die nicht viel älter ist als man selbst und ähm, das ist, glaube ich, so, ähm, das macht dann schon Angst. Aber ähm, ja, ich versuche mich nämlich dran zu halten. Aber der, der Vorteil ist für mich, äh, dass alle Maske tragen, dass totaler Hygiene geachtet wird. Das kann wegen mir immer so sein. Also ich bin ja. ähm, total, das ist mal so, äh, minimiert man ja auch. Also, keine Ahnung, die Erkältungsviren sind ja auch weniger dadurch. Und, ähm, also, alle Infekte werden dadurch reduziert. Und das soll mir alles recht sein. Also, und ich, ähm, im Gegenteil, also, wie gesagt, gerne so. Ich will auch immer dieses Handgeben. Das hat man ja auch gerade oft so bei ähm, Bewerbungsgesprächen oder sowas. Weil wenn man irgendwo mhm. noch hinkommt, ähm, das war mir schon immer unangenehm. Also, weil ich immer nie, ähm, also, das fand ich immer, ich will nicht sagen, doch, es hat mich schon ein bisschen angeekelt, andere Leute die Hand zu geben. Weil ich nicht weiß, was haben die vorher angefasst oder so und das, ähm, das fällt jetzt komplett weg. Kann gerne so bleiben und auch mit dem Abstand bin ich total für und mit Masken gerne. Ähm, deswegen, aber also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt ähm, wegen der Kontaktreduzierung ich, ich bin, ich lebe mit meinem Freund zusammen, also ich bin jetzt ja nicht komplett alleine. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt alleine leben würde. Das muss ich dazu ja, das sagen,
0: deswegen... Das Sachen dahin beikommen,
1: ja, ne? Genau, eben. Stimmt. Also von daher hat es definitiv den Vorteil, dass es halt so auf Hygiene geachtet wird. Das kommt mir sehr gelegen. Und mhm. ähm, der Nachteil natürlich, ja, dass ich schon Angst habe, zu erkranken. Aber ich versuche natürlich, außer einkaufen, und gehe ich nicht raus. Und spazieren gehen, gut, klar. Das, aber da bin ja. ich ja weniger Leuten ausgesetzt.
0: Also ich muss sagen, ich bin auch ein Mensch, ich ähm, reduziere meine Kontakte total, also mhm. die einzigen Kontakte, die ich aktuell habe, sind zu meinen Eltern und meinem Freund und meinen Kunden mhm. und da bei Fotoshootings habe ich halt Abstand und trage eine Maske, ne, soweit das halt möglich ist auf jeden Fall, mhm. ähm, aber ich bin auch so, dass ich sage, ja jetzt aktuell nichts mit Freunden machen oder so, weil irgendwann will ich ja, dass die ganze Scheiße vorbei ist. Richtig, ne? genau. Und wenn ich dann sehe, dass irgendwelche Leute da ganz normal rummachen und hier sich treffen und Party und hast nicht gesehen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Die Zahlen, die sind aktuell wieder so hoch wie sonst was. Mhm. Also ähm, Einmal kurz für die Zuhörer, wir nehmen den Podcast gerade im Dezember auf, keine Ahnung, wann ihr den hören werdet, aber im Dezember, kurz vor Weihnachten, sind die Zahlen halt extrem hoch, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass du sagst, du bist aktuell nur zu Hause oder so. Bei mir ist es zum Beispiel eher so, ich habe keine Angst, selbst zu erkranken. Klar, die Angst ist auch da, weil man eben nicht weiß, was hast du für Langzeitfolgen oder mhm. wie reagiert dein Körper drauf. Bei mir ist eher so ein bisschen die Angst, zum Beispiel meine Eltern oder die Oma oder irgendwie so. Ne? Aber ich denke mal, die Angst wirst du genauso haben. Genau, ja. Dass du halt eben noch deinen Kopf dabei hast, der eben nicht
1: abschalten kann und sagen kannst, hey, ich möchte auch nicht erkranken. Ne? Ja, ja, bei mir ist es halt ähm, wirklich auch so, dass ich, ähm, also ich lebe in einem, wir leben in einem äh, Vier-Familienhaus, glaube ich, und haben aber eine Waschküche, die wir uns teilen. Und ähm, wenn ich dann unten in der Wäsche bin und es kommt eine paar Nachbarin rein und dann hustet die Nachbarin und dann ist bei mir schon weniger Alarmglocken schon an. Am liebsten würde ich dann in drei Tagen später einen Test machen. So. Also ja. obwohl es ist natürlich übertrieben, aber man weiß ja nie, das ist dann für mich immer so, also ich habe auch schon zwei Corona-Tests machen lassen. Das war allerdings im Sommer. Da hatte mhm. ich ähm, eine Begegnung in der, in der App damals. Damals wurde das Testen ja auch viel einfacher. Das, also da wurde man, zumindest war das hier so, da war das nicht so das Problem. Mittlerweile ist es ja auch schwieriger, überhaupt einen Test zu bekommen. Und ähm, die waren beide negativ, alles gut. Aber ich bin schon, also genau. Kontakte reduzieren sowieso und ich habe natürlich auch Angst um meine Eltern, weil mein, mein Papa ist auch Risikopatient, meine Großeltern ja, auch. auch und ähm, ja. genau, deswegen da ist dann schon, und man hört eben dann die ganzen, jeden Tag, ich glaube heute waren es 598 Tote innerhalb von einem Tag, das ist halt, das sind ja nicht nur die Toten, das sind ja auch, also bei uns in der Klinik, die fünf Kilometer entfernt ist, liegen zehn Leute werden ähm, beatmet. Was ich ja. total viel finde. Ich wusste gar nicht, dass dieses Krankenhaus, was jetzt kein Riesenkrankenhaus ist, ähm, so viel Blätter hat Also für, für eine Beatmung. Das ist für mich, ähm, also gut, dass es so ist natürlich, aber ich finde es total heftig. Also das, ja, ja, sehe ich
0: genauso. Also ich finde das auch einfach nur krass, vor allem wie sich das jetzt wieder entwickelt. Mhm. Ich bin auch der Meinung, wenn du Verdacht auf Corona hast, also ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, einen Fall bei mir im Freundeskreis, meine beste Freundin, die hatte ähm, Corona und wir haben uns vier Tage vorher gesehen mhm. Und ähm, für uns war relativ klar oder relativ schnell klar, dass ich auch in Quarantäne muss, so wie alle anderen, die mit ihr Kontakt hatten. Und ich habe selbstständig das Gesundheitsamt angerufen. Ich habe da Terror gemacht übers Wochenende. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Mal mit unterschiedlichen Stellen vom Gesundheitsamt telefoniert mm -hmm. und habe gesagt, muss ich jetzt in Quarantäne? Wie kann ich jetzt einen Test machen? Also ich habe mich quasi schon fünf Tage in freiwillige Quarantäne begeben, um niemanden anzustecken, mhm. ohne überhaupt zu wissen, ob ich in Quarantäne muss. Ja. Ich bin dann am Dienstag zu einem Test gekommen, wo ich auch richtig Terror gemacht habe, weil die gesagt haben, wir müssen so selbst zahlen. habe ich gesagt, hier, Pustekuchen. Ne? Mhm. Also ich hatte ja Kontakt zu einem Corona-Fall, warum soll ich den Test selbst zahlen? Und ich wollte unbedingt einen machen. Ähm, und dann kam natürlich raus, also zum Glück, dass ich negativ bin und so, aber dann dachte ich mir auch, wie kann das sein, dass die so, also klar, die sind überlastet, aber so leichtfertig damit umgehen. Ich habe noch fünf Tagen einen Anruf bekommen, dass ich in Quarantäne muss. Also das da musste ich danach dann halt nur noch neun Tage in Quarantäne oder so. Also ich mhm. habe das irgendwie nicht nachvollziehen können. Ja. Ich bin dann auch eher so, lieber testen lassen und die Bestätigung, als zu sagen, boah, nee, komm, ich will mich gar nicht testen lassen, nicht, dass ich dann noch Corona habe, weil so verbreitet man halt das Ganze. Ne? Aber gut, wir wollen das hier nicht zu einem Corona-Podcast genau. ausmachen. Darum soll es ja nicht gehen. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja auch gesagt, du hast einen Freund, ähm, wie gehen denn deine Deine äh, Bekannten, wie geht deine Familie damit um, wie geht dein Freund damit um, dass du diese Erkrankung hast?
1: Genau, also, ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, bei meiner ersten Panikattacke, dass damals mein Papa mich auch abgeholt hat. Und ähm, genau, also da muss ich dazu sagen, mein Papa ist in der Hinsicht auch so ein bisschen ähm, hypochondrisch veranlagt. Also, der ist auch jemand, der schnell mal denkt, es ist was Schlimmes. Jetzt nicht Und so mein Papa, genau. Ja, so. okay, <lacht> okay, lustig. Also, ja. Und ähm, ja, deswegen kann er das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also deswegen konnte er damit auch relativ gut umgehen und nimmt es auch schon ernst und so. Ähm, allerdings im Freundeskreis wird man eben oft gerade für diese Hyperhonda-Sache Also man ist ja man nebenher, ja, keine Ahnung, ich höre das ganz oft, ach, stell dich nicht so an und das ist ein, bisschen, ein bisschen richtiger Hypochondas und so. Also total, es wird es so, ich will nicht sagen Schimpfwort, aber es ist schon so. Ach so, eine Lappalie. Aber was ja, ist wirklich.
0: Nachvollziehen.
1: Genau, richtig, richtig. Und ähm, das hatte ich jetzt auch auf meiner letzten ähm, Arbeitsstelle, also nicht wo ich jetzt, sondern wo ich davor war. Da war so eine Situation, ähm, da musste ich Geld zählen und ich wollte es aber nicht mit der bloßen Hand machen, weil Geld ist natürlich voller Keime etc. pp. und wollte da halt Handschuhe für. Also so Latex handschuhe Und da wurde ich dafür so, also. Ich, nicht ausgelacht, aber ich wurde angeguckt von oben bis unten, als sei das jetzt ein Problem, ähm, wie ein Aussätziger quasi. und Aber ich hätte das nicht machen können, nur mit meinen Händen. Und äh, das hat, hat mich einfach, ähm, da wird man halt schon oft von, äh, das, das können halt wieder nicht nachvollziehen. Für viele ist das gang und gäbe und so, das ist halt kein Problem. Ich meine, ich fasse auch Geld an, aber da ist jetzt auch schon das nächste Problem mit dieser Zwangsgeschichte, aber ich will jetzt durch sich das Thema so switchen, auf jeden Fall, also der, mein Arbeitsumfeld, damals, damals hat das überhaupt nicht verstanden, für, das war, für die war das eher so, wurde das belächelt, aber im Freundeskreis habe ich auch viele, die unter psychischen Krankheiten leiden, jetzt nicht in die Richtung, die ich habe, manche mit Depressionen zu kämpfen und ich sage mal, da ist das Verständnis sowieso noch mal mehr da, weil das, ja, das auf einen, ja, Entschuldigung. Nee, ich habe nur Ach, gesagt, das stimmt. Also ja. man
0: sitzt quasi im selben Boot. So. Genau,
1: richtig. Und ähm, genau, ja, mein Freund, also muss, ich muss sagen, dazu, ich war jetzt vor ihm sieben Jahre Single und das aber auch bewusst, A, weil ich das wollte und B, weil viele auch mit dieser Erkrankung, ich bin, gehe relativ offen damit um. Und was heißt relativ, ja. ich gehe offen damit um. Ich sage das von, also jetzt nicht beim ersten Treffen, hallo, ich bin die Sina, ich habe das und das, sondern ähm, wenn man dann merkt, okay, das könnte was werden, dann sage ich das und das. Ähm, das ist mein Problem und das schränkt mich so und so ein und ähm, weil ich, er würde das auch an meinem Gegenüber erwarten, weil es natürlich schon für eine Partnerschaft anstrengend ist. Also gerade ähm, mein jetziger Freund, wir sind wie gesagt im November waren wir jetzt ähm, zwei Jahre zusammen, ähm, er konnte damit oder hatte damit nie zu tun. Also für ihn sind psychische Krankheiten, die, die bestimmt, aber nicht in seinem Leben quasi und ähm, hat das immer nie, ähm, jetzt nicht irgendwie lächerlich gemacht, aber hat damit halt nie zu tun gehabt und ähm, dann hatte ich aber auch meine erste Panikattacke hier mit, also nicht meine erste, sondern meine erste bei ihm und dann war das für ihn natürlich so, oh Gott wie gehe ich damit um und er hat auch erstmal mal gedacht, ähm, es ist was Ernstes also damals war der Fall, ich hatte Rückenschmerzen oben, ähm, wo quasi die Lunge ist. Und da habe ich gedacht, alles klar, meine Lunge kollabiert jetzt. Warum auch immer, es sind manchmal die verrücktesten Dinge. Mittlerweile denke ich auch auf oh, Sina, wie lächerlich, wie kommst du jetzt da drauf? Und ähm, dann hat er gemeint, na gut, dann, dann fahr halt jetzt lieber in die Notaufnahme, weil er mir jetzt auch nicht helfen konnte. Er konnte mich auch nicht beruhigen. Und in dem Moment glaube ich das ja wirklich. Ich glaube ja. In dem Fall, in meiner Lunge stimmt was nicht. Und dann war ich in der Notaufnahme. Die sagen mir, es ist eine Verspannung. Und dann ist auch wieder alles gut. Sobald ein Arzt sagt, es ist also nichts Schlimmes, dann ist wieder alles gut. Und dann komme ich nach Hause. Und dann war natürlich so, okay, ähm, ach ja, das war jetzt eine Panikattacke. Ja, ist natürlich anstrengend. Aber ähm, ja, wenn das, ist, ich meine, es kommt im Moment, sage ich mal, also wir haben jetzt Dezember. Dieses Jahr waren es jetzt ich schätze mal so fünf bis sechs, also es hält mhm. sich wirklich im Rahmen und ähm, damit kann er, glaube ich, mittlerweile ganz gut umgehen, wenn wenn mal sowas ist, ja, lustigerweise hatte ich letzte Woche eine und da ist er wirklich in der Lage mittlerweile, mich zu beruhigen, ja. also es ist oft jetzt mittlerweile der gleiche Ablauf, dass ich auch dann da liege und zitter und, und äh, mein Herz rast und dann, ähm, ähm, war am Anfang noch so, er wusste nicht, was er machen sollte, aber jetzt tut er dann mich in den Arm nehmen, das hilft mir dann ganz gut, oder ruhig einfach mit mir reden und so ja. Geschichten. Das, das ist bei jedem unterschiedlich. Nicht das bei jedem beruhigt
0: Mann. einen. Das, ja. genau. Also das wäre ist bei mir auch so, wenn ich so eine Panikattacke habe, wie gesagt, ich habe die ja auch nicht oft, aber wenn ich mal eine habe oder so, dann sagt mein Freund halt auch, jetzt setze ich mal hin, atme mal tief durch, Wobei ich sagen muss, dass ich die erste hatte. Das war ja da, wo wir mit den Freunden ähm, gegrillt haben. Und mm. ich bin Auto gefahren und alle haben getrunken, außer ich. Mm. Und ich habe da wirklich echt Panik gehabt. Ne? Also wir haben ja den Notarzt gerufen. Und mein Freund war betrunken und hat einen Spruch gesagt, "Mit die ist einfach nur unterhopft.
1: Ja, okay. Da dachte ich mir auch so, wow,
0: danke, fick dich. Ja, ne? Aber okay.
1: Okay. das wollte ja einfach nur witzig sein. Ne? Ja, ja, also mein war Freund nicht. macht ja, also mein Freund macht es mittlerweile so, dass er dann sagt, dann fahr jetzt bitte zum Arzt. Aber meint es also, wenn ich jetzt wegen irgendwas ankomme, also ich habe gerade aktuell zum Beispiel, das habe ich heute Morgen jetzt entdeckt, äh, so einen ganz, ganz mini schwarzen Punkt am Finger, wahrscheinlich ist das, weiß ich nicht, vom Kuli oder manchmal hat man ja auch so einen Splitter, der dann selbst rauswächst, tut nicht weh und nichts, aber dann ist halt immer seine Aussage, dann geh bitte jetzt zum Arzt. Natürlich mache ich das jetzt nicht, aber es gibt Phasen oder es gab Phasen im Leben, wo ich genau das gemacht hätte. Also gibt ja. es dann auch schon mit Humor, das ist aber auch schon, wenn, wenn halt das Problem ist, wenn er jetzt auch so wäre wie ich, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Weil oh, dann würden wir uns das, ich. richtig genau gegenseitig hochschaukeln. Aber ja. ähm, ein viel größeres Problem ist, glaube ich, oder viel, was heißt größeres, das Problem, gar nicht alles gut, aber was wirklich anstrengend ist und wo ich auch ihm wirklich ähm, sagen muss, gut ab, dass er das so mitmacht, ist halt diese Zwangsgeschichte, die ich habe. Ich habe hier nicht so ausgeprägt. Ich sage eigentlich gar nicht, dass es das eine richtige Störung ist, weil ich ich weiß wirklich oder kenne Leute, die wirklich Zwangsstörungen haben und da ähm, bin ich bei Weitem zum Glück noch von entfernt, weil das ist wirklich schlimm und da sind Leute wirklich eingeschränkt. Aber bei mir besteht sich das eigentlich nur da. Oh, das heißt nur, aber ähm, jetzt gerade in der Corona-Zeit sollte man ja eh viel Hände waschen, das ist ja sowieso klar. Aber ich bin einfach immer schon jemand, der sehr viel Hände wäscht. Und ähm, ich tue mich schwer, zum Beispiel Sachen, die man mit der Hand essen muss dann muss ich davor immer zweimal Hände waschen. Das ist so sowas. Sonst könnte ich das Brötchen nicht essen, so Kleinigkeiten. Oder wenn ich jetzt mal ähm, einen Keks essen will, dann würde ich den dann, 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 esse ich den, aber ich fasse den dann nur mit einem Tempo. Du also wirst dann quasi ins Tempo legen und von da aus essen, dass ich den nicht berühren muss. So mhm. Geschichten. Ich merke das gar nicht mehr. Für mich ist das Routine. Aber natürlich kriegt mein Freund das mit und ich sage dann auch immer hast du schon Hände gewaschen also so Dinge und das ist glaube ich sehr sehr anstrengend für jemanden der da vorher nichts mit zu tun hatte wenn ich ihn am Tag achtmal frage achtmal ist hin. also ich weiß es nicht wie oft aber hast du schon Hände gewaschen hast du dies das hast du dein Handy desinfiziert das ist auch so also so diese Desinfektionsgeschichte also ich desinfiziere ja. mir jetzt nicht so oft die Hände ich wasche die eher weil natürlich das desinfizieren ist auch wieder nicht gut für die Haut die ganze Zeit und dafür desinfiziere ich eher die Gegenstände. Das ist halt sowas, mit er jetzt auch lebt und das er auch jetzt akzeptiert. Es ist aber auch schon weniger geworden, muss ich sagen. Also es war am Anfang von Corona schlimmer, aber ähm, das ist halt noch so eine Geschichte, die anstrengend ist, weil natürlich die in das Leben mit eingreift. Und das daran musste sich erst gewöhnen, glaube ich. Kann genau. ich mir
0: vorstellen. Ähm, wie ist denn das bei ihm so, wenn er zum Beispiel irgendwie einen komischen Fleck am Nacken hat oder so? Wärst du bei ihm dann genauso, dass du sagst, mein Gott, du musst jetzt sofort zum Arzt? Oder bist du da dann eher ein bisschen
1: gechillter? Nee, da bin ich genauso. Wir hatten nämlich so einen Fall 18 genau. Nee, Moment. 2019 genau im Jahr 2019 waren wir in Nordsee im Urlaub und ähm, da hat er totalen Nackenschmerzen gehabt also wirklich ganz schlimm und ähm, ich habe den Fehler gemacht und mal wieder gegoogelt und wenn man natürlich Google ist halt der, der größte Fehler den man begehen sollte gerade wenn man das nicht einsortieren kann und sehr schnell panisch ist und da stand dann irgendwann auch was mit, ähm, dass das auch aufs Gehirn gehen kann. und Also irgendwie, dass das ausstrahlen kann. Dass das ist auch vom Herz. Also irgendwie, irgendwas stand da. Und dann habe ich total die Panik geschoben. Dass ich dachte, das ist jetzt was ganz Schlimmes. Und dann sind wir da und noch zum Arzt. Also ähm, ja, ich bin da leider auch so. Ich muss aber sagen, ähm, gefühlt hat er nie was. Also ähm, da, also das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der einzige Vorfall, der mir jetzt einfällt der mal war, glaube ich, genau. Und ich hatte mal gesagt, ähm, es soll mal Blut abnehmen lassen, einfach nur mal umzugucken, also das mache ich, mach ich einmal im Jahr sowieso, muss man ja nicht, aber kann man. Und ähm, er hat es halt noch nie gemacht und hat er mir ja. zu Liebe mal Blut abgenommen. Das so, also hat alles er dafür
0: tatsächlich sogar gemacht. Genau, hat er sogar ja. gemacht, ja. Also mein Freund zum Beispiel, der hatte da auch mal so eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, geh damit mal zum Arzt. Ja. Oh, vielleicht irgendwann, ich glaube, das ist jetzt schon drei Jahre her, der war nicht beim Arzt.
1: Ja, also. ja klar, nee, Also nee, wenn, wenn was gravierend ist, also... Alles kriege ich, ich glaube, er sagt mir auch bewusst nicht alles. Also wenn ja, er überhaupt. Ja. ja, genau, von daher, ähm, ja, aber sonst wäre ich wahrscheinlich auch so bei ihm, klar. Ja.
0: Krass, ey. Krasse Geschichte. Also ich merke echt so ein paar Parallelen zwischen uns, wobei ich auch echt sagen muss, ich glaube, jeder Mensch hat, oder was heißt jeder Mensch, das ist auch falsch, aber ich glaube, viele können sich mit dir jetzt so ein bisschen identifizieren, mhm. aber in abgespeckter Version, weil ich glaube, so ein bisschen Grundangst irgendwie zu erkranken oder, ne, dass irgendwas Schlimmes passiert, hat wahrscheinlich jeder. Mhm. Aber bei dir ist es natürlich nochmal ein bisschen schlimmer, weil du hast ja auch noch die Zwangsstörung dabei und auch schon so lange und wirklich also dass du halt wirklich dann auch zum Arzt gehst und nicht nur sagst, boah, du müsstest mal. Ne? Mhm, genau, man äh, ist dann halt ständig
1: irgendwie in so einer Anspannung. Also genau. ich gehe sofort halt vom Schlimmsten aus, das kann man ja, sagen. Genau. Ja, genau.
0: Und ähm, du hast ja erzählt, die Leute von außen sind jetzt eher so ein bisschen Zwiegespalten, was deine Erkrankung angeht. Also ein Großteil sagt, stell dich nicht so an und nur so ein paar wenige sagen quasi, äh, ja, wir können das nachvollziehen und so denkst du, die Leute würden damit anders umgehen, wenn sie das direkt sehen würden, wie zum Beispiel bei einer Person, die im Rollstuhl sitzt oder so. Da geht man ja direkt anders auf die Person zu, als wie jemand, der jetzt, wie du, eine psychische Erkrankung hat.
1: Ja, definitiv. Also ich finde immer noch, dass wir im Jahr 2020 leben und psychische Erkrankungen immer noch total stigmatisiert sind. Also es ist immer noch verwerflich, wenn man mal, ähm, wenn es einmal nicht gut geht und dann man muss immer funktionieren, das ist halt so diese Leistungsgesellschaft und ähm, ja, das ist immer, ich meine, deswegen sind aber auch die Zahlen von Burnout-Depressionen so hoch, weil viele halt immer funktionieren wollen und irgendwann geht es halt nicht mehr. Aber man wird immer noch ähm, so abgetan mit, du hast doch gar nichts, stell dich nicht so an und warum. Ähm, also ich kann zum Beispiel nur vier Stunden am Tag arbeiten. Das ist meine Einschränkung, wie ich jetzt bewusst merke durch meine Erkrankung. Ähm, das ist aber alles okay. Also ich habe mich damit abgefunden. Ähm, da sagen dann viele 29, warum nur vier Stunden am Tag? Was ist da los? Und du bist doch gesund. Und so Aussagen kommen dann halt, wo ich mir denke, ah, was nimmst du dir das Recht raus? Mich deswegen zu ja, ja ja. Ja,
0: also. Das genau. heißt ja nicht, dass nur weil du jetzt keine äh, gebrochenen Beine oder so hast, dass du nicht trotzdem noch andere Probleme
1: hast, die man halt von außen nicht sieht. Richtig, genau. Also deswegen wäre das, ist das schon einfacher heutzutage mit, wie du auch sagst, im also nicht einfacher natürlich, aber für Leute zu verstehen. Ähm, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, wie wenn ich jetzt da stehe und sage, ich kann aber nur das und das und wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Das
0: sagen aber viele, also du bist mhm. da nicht alleine. Viele sagen, ich würde mir wünschen, ich hätte eine Erkrankung, die man sieht, einfach damit die Leute da auch so ein bisschen anders drauf reagieren und ja. ein bisschen mehr Verständnis zeigen. Ja. Das verstehe ich voll. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück zum Thema, vielleicht auch so ein bisschen zu äh, so einzigartig zurück. Wir sind ja dafür quasi da, dass wir solche Geschichten wie deine äh, veröffentlichen und dass wir den Leuten so ein bisschen zeigen, was es eigentlich alles so gibt. Mhm. Und natürlich auch, dass Menschen wie du halt sagen, was sie schon alles erlebt haben, aber auch wie sie sich aus diesen Tiefs wieder rauskämpfen. Ähm, was motiviert dich denn, trotz deiner Erkrankung, deiner Diagnosen äh, weiterzumachen? Du gehst ja arbeiten, du hast ja eigentlich auch ein ganz normales Leben, bis auf eben deine Einschränkungen. Und ähm, ja, was rätst du Personen, die zum Beispiel Ähnliches durchmachen müssen und noch ganz am Anfang stehen?
1: Ja, also erstmal würde ich jedem raten, der ähm, Ähnliches hat oder egal, was man hat, ähm, immer einmal mehr sich Hilfe suchen als einmal zu wenig. Das ist, glaube ich, und auch lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Arzt. Auch wenn man vielleicht blöd angeguckt wird und gesagt wird, es ist nur, dann kann man manche Dinge vielleicht ähm, viel früher erkennen und man, ich finde Hilfe suchen überhaupt nicht schlimm. Gerade so, ähm, weil auch dieses Therapiethema, das wird ja auch oft noch und ähm, wie du bist in Therapie und so und das, hatte ich wirklich mir auch ganz oft an, was macht man da, weil das Problem ist, ähm, viele Dinge sind auch noch so durch irgendwelche, ähm, ich weiß nicht, Psychiatrie war ja früher total, Anstalt wurde das ja genannt und alle sind verrückt und das ist ja, also natürlich gibt es auch solche Fälle, aber ähm, wie gesagt, ich führe sonst ein ganz normales Leben, nur habe ich eben diese Einschränkungen und deshalb, aber ich kann das jetzt machen, weil ich mir Hilfe gesucht habe und ähm, ich habe jetzt vier Therapien hinter mir, die letzte habe ich jetzt diesen Sommer abgeschlossen und das war auch Wirklich richtig, richtig gut. Ich ging noch mal ein halbes Jahr, war auch noch mal eine Verhaltenstherapie. Und mich motiviert einfach, dass ich total Spaß am Leben habe. Ich lebe total gerne, bin froh, dass ich gesund bin. Bin froh, dass meine Familie, meine Freunde, dass die gesund sind. Und das sollte man sich auch jeden Tag mal bewusst machen, was es eigentlich heißt gesund zu sein oder auch das, oder über das sich zu freuen, was man hat, gerade in der jetzigen Zeit. Also klar ist es blöd, dass man sich einschränken muss, gerade, und das ist alles nicht so einfach, aber, ähm, trotzdem, ja, finde ich es immer so, wenn man dann andere Leute hört, also das, da bin ich eben einfach total dankbar, dass ich so ein Leben führen kann, wie ich es führe. Also, dass ich, warmes Zuhause habe und ähm, tolle Leute um mich rum und genau, deswegen, das ist schon so, dass ich total gerne lebe und äh, das gerne noch ganz viele Jahre und mir deswegen auch immer so Sorgen mache, dass irgendwas ist, aber ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm das mit der Therapie, was mir halt auch total geholfen hat, das nur nochmal den, den Satz, den mein Therapeut damals gesagt hat, ähm, wenn jetzt wieder eine Angst kommt oder wenn ich jetzt merke, oh, irgendwas ist anders, ähm, dann soll ich mir erstmal sagen, äh, oder sagen dir einfach mal selbst vor deinem inneren Auge, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass es was Schlimmes ist. Also keine Ahnung, wie wahrscheinlich, wenn ich jetzt Herzrasen habe oder ähm, ich weiß nicht keine Ahnung, Schmerzen im Bein oder was auch immer. Wenn ich jetzt Schmerzen im Bein habe, war früher der Klassiker, ich habe eine Thrombose. Oder oh. ähm, das war sofort der Gedanke. Mittlerweile kann ich sagen, okay, wenn es eine Thrombose ist, dann geht der Schmerz A nicht sofort weg. Nee, dann ist der Schmerz halt stark und dann schwillt auch das Bein an. Also natürlich ist es bei jedem auch unterschiedlich, aber ähm, immer erstmal hinsetzen, drüber nachdenken, wie wahrscheinlich ist das Ganze, dass gerade was ist. Und das hat mir sehr geholfen. Also dieser Satz, mir das vor Augen zu führen, ähm, wie wahrscheinlich das ist, hat mir einige Notaufnahmegänge erspart. Also das, ja. aber das, was ich dazu sagen muss, das hilft nicht bei jedem natürlich. Mir hat es jetzt geholfen. Dafür helfen mir Sachen wie irgendwelche progressive Muskelentspannung-Geschichten. Da bin ich einfach kein Typ für, weil ich einfach jemand bin, der generell schon so angespannt ist und ich kann nicht gut abschalten. Aber dafür, ähm, ja, das, das ist aber ja jeder ist da unterschiedlich.
0: Ja, und ich sag mal so, du bist ja jetzt auch schon mehrere Jahre in Therapie genau. und ähm, das einen Prozess. Also ich glaube nicht, wenn man die erste Therapie hat, dass man dann direkt geheilt ist oder alles so umsetzen kann. Also
1: ich glaube wirklich, dass das bei
0: dir jetzt auch eine Weile gedauert hat. Ne? Richtig, auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, das vor zehn Jahren fing das an und ich würde immer noch nicht sagen. Also es ist immer schwierig, von Heilung zu sprechen, gerade wenn es um so psychische Erkrankungen und so Angstgeschichten geht. Ähm, ich, manche sagen, also manche Therapeuten sagen, ähm, es ist nicht heilbar, man muss versuchen, damit zu leben. Andere sagen, ja. es ist heilbar, aber ähm, egal wie, Hauptsache ich, ähm, wenn ich jetzt wieder sage, ich brauche nächstes Jahr wieder eine Therapie, mache ich halt eine Therapie. Also ich habe da gar nicht jetzt so, dass ich sage, ich muss jetzt ohne Therapie weiterkommen. Warum denn? Also wenn es mir wieder nicht gut geht, dann suche ja, ich und mir wieder Hilfe. Fehlt, oder?
0: Genau. Richtig,
1: genau. Von richtig also
0: ich, ich bin keine Therapeutin, aber ich persönlich bin auch der Meinung, ähm, ich glaube nicht, dass du von so einer psychischen Erkrankung geheilt werden kannst. Mhm bin halt auch der Meinung, also du lernst damit zu leben und genau. das ist mal schlimmer und mal weniger schlimm, das ist oft immer im Hinterkopf, aber ähm, ja, solange du damit leben kannst und solange du dein Leben ohne Einschränkungen leben kannst und dein Leben liebst, was ja. du ja auch gesagt hast, ähm, ist das ja das Wichtigste, was dabei
1: rauskommen soll. Genau, sein. absolut.
0: Sehr schön. Ähm, ja, jetzt würde ich dich gerne noch eine Frage stellen. Ja. Und zwar, ähm, ja, du bist ja nicht umsonst hier bei einzigartig, der Podcast. Ich würde gerne wissen, was einzigartig für dich bedeutet.
1: Ja, also genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich äh, die verschiedenen Geschichten total super finde, dass auch Leute so offen drüber sprechen können, es sind ja alle möglichen Sachen, also es, ihr habt ja da immer verschiedene Themen machen, was ich auch gut finde, was ich auch sagen muss, wenn dann ähm, so Themen wie seltene Erkrankungen etc., das sind Dinge, die ich mir nicht gut durchlesen kann und deshalb ja. äh, immer da, äh, man sagt ja, dieses schöne dieses Triggern, das habe ich dann schon, dass ich dann denke, oh Gott, äh, vielleicht passiert mir das jetzt morgen auch, ich meine, klar, ja, kein Mensch weiß, was morgen ist, es kann natürlich Dinge passieren, ähm, die können von 0 auf 100 passieren. Also Ich kann morgen auf die Straße gehen und vom Auto angefahren werden. Also das sind Dinge, die kann man nun mal nicht ähm, ausschließen. Aber ähm, genau, ich finde es mich ermuntert, das aber auch total, wenn ich Leute höre, was sie schon alles durchgemacht haben, also auch körperlich und Einschränkungen und schon zig OPs und trotzdem noch den Mut am Leben nicht verloren haben und trotzdem so äh, also schon so viele Schicksals Schicksalsschläge auch schon durchhaben, ähm, das finde ich immer total bewundernswert und das baut mich auch total auf. Also wenn ich dann sowas lese, ähm, genau, gerade auch Leute, die irgendwie mit ähm, Prothesen leben oder ähm, wo man eine sichtliche Behinderung sieht und so, wie Leute trotzdem dann ihr Leben leben und ganz normal leben oft. Ja. Und das finde ich halt total
0: bewundernswert.
1: Und ähm, da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass das viel mehr in der Öffentlichkeit Thema wird. Und das finde ich halt noch zu wenig. Also natürlich ja. gibt es jetzt euch und natürlich gibt es auch noch viele andere, aber ja, ich weiß nicht, dass es schon dem Thema gehört noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gerade in der Uni. Ich habe vor kurzem angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ah, okay. da ist das ist auch ein Thema, dass das halt viel zu wenig irgendwie publik gemacht wird. Diese Diversität der Menschen. Ja, absolut. Ja, das stimmt. Ja, das ist äh, schöne Wör Worte von dir. Ja. <lacht> Ähm, wie kann man dir denn folgen? Also, wenn Leute sagen, boah, das interessiert mich oder ich würde mich gerne mit der Sina mal austauschen, ich habe da ähnliche Probleme. Ähm, genau, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Genau, also ich
1: habe jetzt, bin zwar bei Instagram logischerweise und ähm, auch bei Facebook, aber ich habe äh, da jetzt kein ähm, klassisches Profil, dass ich da über mich was erzähle. Ich mache da jetzt, poste da ab und zu mal was, aber natürlich kann man mir da schreiben, das ist gar kein Problem. Ich freue mich sogar. Ich, ähm, muss auch sagen, dass ich jetzt auch schon ähm, durch einzigartig ähm, mit anderen Leuten in Kontakt gekommen bin, die ähnliche Probleme haben. Das ähm, hatte ich gerade letzte Woche auch. Da hatte ich mit einer ähm, geschrieben, ihr habt ja diese WhatsApp-Aktion und so da mit den genau. Gruppen. Und das hat mir auch sehr geholfen sogar. Die hat mich sogar auch beruhigt in einem Ach, Punkt. Cool. Also das war auch richtig. Das freut mich. Ja, und ähm, genau, also bei, bei Instagram ähm, so, ich, ich Ich kann meinen Namen ja, genau, kann ich sagen, es ist halt, ist halt ein bisschen nicht so einfach, also was heißt nicht so einfach, aber da heiße ich also äh, Sina Bl, also s i -punkt n a -punkt und B-L. Ja, ich schreibe ähm, den auch auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, ja. <lacht> also, 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 da also da kann, kann cool. mir wie gesagt gerne, nur ich habe da jetzt kein Profil, viele machen das ja, ich finde das auch gut, nur ich ich ähm, finde es immer komisch, wenn ich in die Kamera sprechen müsste ja. deswegen, aber ähm, genau. Das ich mache das
0: auch komischerweise nur auf meinem fotografen ja. privaten, weil irgendwie finde ich das total komisch, auf meinem privaten Profil so viel von mir zu
1: erzählen und ja. bei
0: meinen Fotos denke ich mir so, ja, die Leute sind ja hier, weil die meine Bilder mögen, also ja, könnte genau. ich
1: nicht, nicht ja, deswegen, aber da freue ich mich, also gerne, gerade das ähm, hilft auch noch mal mehr, ähm, glaube ich, andere Dinge, auch nochmal andere Sichtweisen und die Leute damit oh. mit umgehen mit den jeweiligen Einschränkungen, das schon schon gut, auf jeden Fall. Ja, cool.
0: ja, du bist ja auch seit kurzem ein äh, Mitglied von unserem Verein. Genau. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch total rüber. Also wir konnten ja dieses Jahr aufgrund Corona leider nicht so viel machen, aber mhm. wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr aktiver werden können. Also wir haben auch schon einiges jetzt in Planung ähm, und äh, ja, vielleicht ist das jetzt sogar schon passiert. Ich weiß es nicht. Also wir wollen auf jeden Fall so ein virtuelles Treffen machen mit unseren Vereinsmitgliedern. Da kriegst du dann noch eine Info von uns, mhm. also über Zoom oder so, dass wir dann uns alle auch mal sehen, aber ja halt von zu Hause aus ja. aber natürlich dann auch zu so Treffen ähm, ja im größeren Kreis, sage ich mal, wir haben auch echt vor nächstes Jahr nach Frankfurt zu kommen mhm. das wäre ja vielleicht für dich auch ganz interessant dann, ähm, genau und dann kann man sich da nochmal genauer austauschen also die Leute, die jetzt gerade hier den Podcast hören und Lust haben, auch ein Mitglied vom Verein zu sein können sich auch gerne bei uns melden und da versuchen wir dann wirklich, dass wir uns auch alle mal im Real Life
1: treffen können.
0: Ja. Ähm, ja sofern es Corona natürlich zulässt, das ist natürlich so eine Sache, die wir nicht planen
1: können. Genau, aber wir hoffen mal, dass nächstes Jahr mit dem Impfstoff alles gut wird. Ja, genau. äh, ja, aber man weiß es natürlich nie, klar. Nee, genau. Aber ja, dann freue ich mich natürlich auch, äh, auch virtuell ist es ja immerhin besser als nichts und von ja. daher ja, drücken wir mal so, die haben Daumen für nächstes Jahr. Wir haben auch darüber gesprochen, ne, jetzt äh. in diesem Podcast. Genau.
0: Sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest, was dir auf der Seele liegt?
1: Genau, also nur das, was ich vielleicht schon gesagt habe, dass nochmal appellieren, dass wenn jemand in einer, in einer blöden Lage ist und vielleicht nur denkt, ach, mir geht es jetzt mal heute nicht gut und das ist dann vielleicht morgen wieder besser oder wenn man merkt, also einfach nicht scheuen, sich Hilfe zu suchen. Also selbst wenn man dann nur zwei Sitzungen hat oder wie auch immer, also ich rede jetzt von, dem psychischen, von der psychischen Komponente, dass man sich dann nicht scheut und sagt, ich mache eine Therapie, weil das erlebe ich oft noch in meinem Bekanntenkreis, dass das sagt, ach, äh, Therapie zeigt irgendwie Schwäche. Also ich mhm. finde eher das Gegenteil. Teil, dass man Stärke beweist, wenn man sowas dem Schritt gehen kann. Und ähm, das, finde ich, sollte man nochmal sich vor Augen führen, dass es auf jeden Fall kein Zeichen von Schwäche ist. Und ja, genau. Total. Das nochmal als Appell. Sehr schön,
0: also nehmt das alle mit nach Hause. Wenn es euch nicht gut geht, holt euch Hilfe.
1: Genau, richtig. Und nicht ja, scheuen und einfach machen.
0: Genau. Ja, Sina, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall. Aber wir haben doch länger ja. geklappt. Aber es <lacht> richtig, richtig, richtig interessant. Also ja, gut. Wirklich echt richtig cool. Ich freue mich schon, wenn der Podcast oben ist. Ich ja. glaube, das äh, wird für viele interessant sein, eben weil man auch so viele Parallelen vielleicht zu sich ziehen kann deswegen würde ich jetzt einfach sagen, beenden wir diese Folge damit. Vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Ja. Und, äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und äh, bleib gesund vor allem. Ne? Das ist das Wichtigste. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann wirklich nächstes Jahr oder je nachdem, wann der Podcast hier rauskommt, dieses Jahr dann mal persönlich kennenlernen können. Genau, ich wünsche dir
1: natürlich auch alles Gute und ähm, ja, auch, dass du gesund bleibst und dass es das alles so klappt
0: und ich bedanke mich
1: auch, hat total viel Spaß gemacht. Kann
0: ich auch, gerne. Ja, dann würde ich sagen, tschüss.
1: tschüss. Tschüss. Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt. Für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.